0: C'est côté. Il représente un segment très important de <rire> Richard
1: Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. bas côté, Martineau.
1: Euh, Mathieu, je veux t'entendre sur les fameux ballons chinois. Qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire?
0: Ah ben c'est assez intéressant. Il plusieurs. Enfin, ça, ça confirme la ligne de fond d'une analyse qu'on peut faire depuis des années c'est que tout ce qui relève de l'utopie de la mondialisation heureuse, de la fin des frontières, tout ça, c'est derrière nous. Il n'y a, mmh. a plus que une part. certains occidentaux qui croient à ça. On est dans un monde qui est marqué de nouveau par, par la possibilité de la guerre, la, le sens de la frontière, les investissements militaires, bon tout ça. Ensuite, ce qui est intéressant, sur le plan de l'analyse, on va vous faire réjouir. Les Américains, ce n'est pas secret, espionnent le monde entier. Euh, même de temps en temps, ça s'était révélé, on apprenait qu'ils espionnaient des conversations téléphoniques de leurs alliés européens, des dirigeants européens qui sont leurs alliés. Là, qu'est-ce qu'on voit avec ces ballons qui sont... Il euh, y a un côté... Il euh, y a un côté un peu science-fiction là-dedans, mais qu'est-ce qu'on voit avec ces ballons chinois Tellement que les Chinois, je, je, qui n'ont pas les mêmes capacités technologiques, pour ce qu'on qu en comprend jusqu'ici, que les Américains, qui n'ont pas les mêmes capacités technologiques que l'Ouest, veulent envoyer le signal que c'est plus seulement les Américains qui ont le droit de jeter un œil sur le monde entier, d'espionner le monde entier. Eux-mêmes se permettent désormais d'espionner sur des territoires qui ne sont pas les leurs. Donc c'est comme si j'y vois une forme de signal envoyé par par la Chine comme quoi finalement les Américains n'ont plus, euh, ont plus euh, le, le monopole sur l'organisation du monde. Et plus encore, si les Américains se donnent des droits ailleurs, la Chine va se donner des droits elle-même à l'extérieur de ce qu'on pourrait appeler sa zone naturelle de civilisation et d'influence. Alors ça, ça ça donne un visage, pour l'instant, aérien, mais demain probablement plus robuste, du choc possible des empires. Parce que que disent les Chinois là-dedans Ils disent, nous, on a notre territoire, on a notre zone d'influence, et là, on se permet d'aller mettre un pied chez vous puisque vous mettez un pied chez nous. C'est quoi le prochain piège du côté de la Chine, du point de vue de la Chine? C'est évidemment la question de Taïwan. Si, 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 parce que l'ambassadeur chinois le répète souvent en France ces derniers temps, il, ne se, il se donne le droit, s'il le croit nécessaire, d'utiliser les armes pour reprendre dans l'esprit esprit Taïwan, est-ce que les Américains vont considérer que c'est une question pour eux où ils ne peuvent pas accepter que Taïwan soit repris militairement parce que dans ce cas-là, ils accepteraient de se faire chasser euh, de ce coin du Pacifique ou est-ce qu'ils décident de consentir à ça et là on aurait un monde véritablement clivé mais plus clivé qu'il ne l'aurait été depuis plusieurs siècles c'est assez intéressant à analyser euh, bien que tout cela soit terrifiant
1: écoute j'ai lu récemment, ben, enfin récemment il y a quelques mois dans le Figaro un texte que j'ai trouvé très intéressant justement d'un commentateur, d'un analyste de la situation internationale et qui disait est-ce que les Occidentaux sont prêts à mourir pour défendre leurs valeurs? Et, et parce que là, c'est un catch-22, si on ne réplique pas à des provocations comme ça, ben, on a l'air très faible, et là, on appelle d'autres provocations, mais si on réplique, on veut pas non plus se lancer dans une guerre frontale, donc, euh, on fait quoi?
0: Il ben, y a deux éléments. Là, c'est pas les valeurs ou les pas de valeurs, c'est défendre les frontières, l'intégrité mmh. territoriale. Là, la Chine envoie, des ballons sur notre territoire. Tout comme les Russes étaient en droit d'abattre le fameux U2 en d'autres temps, hein, et là, les, les, nous sommes en droit, quand la Chine envoie des ballons pseudo-météo, qui sont en fait des ballons d'estirage en haut de nos territoires, de, de nos pays, on a en droit de les abattre. Ça va de soi. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de frontières. Là où la question des valeurs, entre hein, apparaît, c'est la question de, de Taïwan. J'y reviens. Est-ce que, donc là, quelles sont les fameuses valeurs occidentales à défendre? Non, moi, on la, pose la question pourquoi serions-nous prêts à mourir? Ben, la plupart d'entre nous, on dirait euh, le plus tard possible, en enchères berçantes et sans souci. Mais si on devait prendre au sérieux l'idée que notre vie pourrait, pourrait avoir à la donner pour quelque chose, ben, historiquement, les hommes donnaient leur vie pour l'indépendance et la survie de leur patrie, pas pour des valeurs, on va prendre 1914 en France. 1914, qui se rassemble pour la cause de ce qu'on appelle l'Union sacrée. as des gens, des catholiques d'un côté, t'as des ultra-laïcs de l'autre ou des laïcs, t'as des gens d'action française. Donc ça, c'est, on dirait, par l'extrême droite. T'as des gens, t'as des républicains socio ardents. Donc t'as tout ça pour l'Union sacrée. Donc il y avait quelque chose de plus important que leur valeur respective, c'était la patrie, c'était la nation. Aujourd'hui, on parle moins le langage de nation et on parle plus le de langage des valeurs. Mais alors, quelles sont les valeurs qu'il faut défendre exactement? Que si nos valeurs sont universelles, entre guillemets, faut-il les défendre partout où elles sont attaquées sur Terre? Mais si on a le droit de défendre nos valeurs partout attaquées sur Terre, est-ce que ça ne nous donne pas le droit et le devoir, et le triste le droit et le devoir et de, de devoir se mêler de, de ce qui ne nous regarde pas ailleurs que dans nos frontières, très souvent, quitte à entretenir un espèce de climat, euh, climat belligène à la grandeur du monde? Donc, c'est quoi, moi, mourir pour nos valeurs? Je ne mmh. sais pas ce que ça veut dire. Mmh. Je, sais, je, je sais théoriquement, T'sais, mourir pour son pays, je sais ce que ça veut dire. Mourir pour nos valeurs, ça me semble assez, assez nébuleux. Je, mmh. je, je regarde, par exemple, les gens de QS. On n'a pas les mêmes valeurs. Bon. Mais on a le même pays. Donc, c'est, je pense qu'on a changé de registre. On est passé du registre de la patrie au registre des valeurs. Puis, à partir de là, ben, c'est beaucoup moins clair de savoir pourquoi les gens se réfèrent de nuance.
1: En même temps, euh, tu sais. Il faut pas réagir à la moindre provocation. C'est ça qu'ils veulent. Là. Si, effectivement, ce sont des ballons chinois qui sont destinés à nous espionner, c'est une autre chose. Moi, je de la misère à croire qu'ils utilisent des ballons et pas des satellites hyper sophistiqués. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut répondre à la moindre provocation? Euh, c'est peut-être ça qu'ils cherchent, justement, qu'on réagisse.
0: Ben, ça, dépend. ça dépend. Sur notre territoire, il n'y a pas d'ambiguïté pour moi. Ça, c'est euh, s'ils décident d'envoyer de, des ballons sur notre territoire, c'est notre devoir élémentaire que de les abattre. Ça, pour moi, j'ai aucune ambiguïté sur ça. Ensuite, là où y a, tu parles des provocations, c'est quand ça se situe dans un territoire qui est. On aurait beau dire, on, on est attaché à l'indépendance de Taïwan. Taïwan n'est pas indépendant, mais est indépendant en même temps. C'est un État de facto, mais ce n'est pas un État reconnu. On est attaché, certes, à l'indépendance de Taïwan, parce que c'est une démocratie comparée à la Chine continentale. Mais est-ce que nos valeurs exigent, aujourd'hui, qu'on se porte à la défense, quitte à risquer un conflit entre les empires pour défendre Taïwan? Je sais pas. Je sais pas. À tout le moins, ce pas dans le langage des valeurs. Si les Américains veulent défendre Taïwan, hein, c'est pas au nom de leurs valeurs démocratiques. C'est parce qu'ils considèrent que c'est la, la condition de leur crédibilité, de leur présence dans cette partie du monde pacifique en Asie. S'ils si si veulent défendre Taïwan, c'est pas pour le, des des rodeaux démocratiques, c'est pour défendre, défendre leur droit impérial d'être présent là-bas. Puis on peut considérer que du point de vue américain, du point de vue occidental, même du point de vue du monde, c'est légitime et bénéfique, on peut penser que les Américains soient là, mais c'est pas au nom de valeurs qu'ils vont défendre Taïwan, il faut pas se compter de l'histoire. Euh, ce ce langage-là nous embrouille davantage qu'il ne correspond à la réalité. Même au Québec, si je peux me permettre, après le référendum de 95, Après le référendum de s'est, à cause des propos de Pariso, on s'est mis à parler beaucoup moins d'identité de culture et de plus en plus de valeurs. On parlait beaucoup des valeurs québécoises, à l'époque mmh. de la social-démocratie. Moi, je, je dis, si c'est ça, les valeurs québécoises, bien, les valeurs québécoises excluent beaucoup de Québécois qui ne se reconnaissent pas dans la social-démocratie. Après coup, avec Dreyville, il a repris la rhétorique des valeurs, mais là, c'était pour parler de la laïcité. Encore une fois, je crois que c'est inadéquat. Donc, ce langage-là, et puis là, tu l'appliques à la question aux au politiques internationales, le langage des valeurs, c est, c est, il nous embrouille, je crois. Euh, il, nous, il nous conduit sur une fausse piste et il nous entraîne à terme à vouloir nous mêler tout, en toutes circonstances, alors que je pense que la politique internationale devrait répondre à d'autres codes.
1: Euh, écoute, on voit là, un rapprochement entre la Chine et la Russie. là. Euh, on le voit, euh, euh, la Russie qui est peut-être même intéressée par notre article, le Grand Nord, euh, la Chine qui veut euh, envahir Taïwan, la Russie en Ukraine, et tout ça, c'est assez inquiétant tout ça quand même. On dirait que c'est comme euh, une partie d'échec qu'on voit, là. puis eux autres, ils, ils avancent sur pion, là.
0: Ah ben oui, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Moi, je, je, je vais écrire là-dessus demain dans le journal. Après 1914, la guerre de 14 on ne dit plus jamais ça. 21 ans plus tard, commence la deuxième guerre mondiale, qui culmine dans l'extermination industrielle d'un peuple, un peuple juif, dans l'Holocauste. Juste après ça, commence la guerre froide, qui euh, nous fait vivre sous le signe de la menace nucléaire, la guerre mondiale, la troisième guerre. Par ailleurs, l'URSS finit par s'effondrer en 89, l'URSS, ce que c'était. C'était à la fois un enfer, parce que c'était le communisme qui dominait les Russes, puis c'était un enfer aussi pour les Polonais, les Tchèques, les Lettons, tout ça, parce que les Russes les dominaient. Donc, on voudrait plus dire, au terme du 20e siècle, l'homme occidental a peut-être appris quelque chose, l'être humain plus largement. Et non, l'être humain est un, un être polémique, un être conflictuel. C'est dans la nature humaine même que de chercher le conflit d'une manière ou de l'autre. C'est dans la nature humaine même que, et dans le système international aussi. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tu as tout à fait raison de dire que tout ça est un monde inquiétant, mais ça implique de vivre dans le réel plutôt que de le fuir. Vivre dans le réel, mais pour des États, ça implique de faire des dépenses militaires nécessaires, de prendre au sérieux la défense de leurs frontières, de mettre à jour, je dirais, aussi leurs alliances, c'est-à-dire les alliances construites pour se protéger du communisme euh, du communisme impérial qui nous venait du RSS ben est-ce que ces alliances-là tiennent encore aujourd'hui euh, imaginons, imaginons que demain la Russie envahisse la Pologne, pas la Pologne, la, la Lettonie bon moi, mon premier réflexe, c'est, faut... oui, c'est une alliance militaire, donc il faut se défendre. Mais dans quelle mesure, dans quelle mesure ces alliances-là sont-elles adaptées aujourd'hui dans un monde qui n'est plus celui de la guerre froide? Donc, moi, je regarde tout ça avec beaucoup de perplexité, je pense qu'une part du travail intellectuel aujourd'hui, c'est de mettre à jour nos représentations collectives pour à peu près savoir dans quel monde nous vivons. Il euh, y, y a tout le discours qui est, qui est tenu aujourd'hui sur la, la nouvelle guerre froide dans les démocraties et les régimes autoritaires. Je trouve qu'il y a du vrai là-dedans, mais je trouve que les régimes démocratiques eux-mêmes sont de plus en plus autoritaires en Occident, bien oui. qu'ils ne veulent pas l'assumer comme tel. Donc, je vois tout ça, je pense qu'il y a un travail de mise à jour intellectuelle pour savoir dans quel monde nous évoluons, parce que sinon, sinon, nous sommes dans un immense brouillard.
1: Tout à fait, un immense brouillard, et ce n'est pas très, très rassurant. Merci Mathieu, à demain. Bonne journée. Ben, ben.